0: Hier ist ein neuer Tag. Heute ist Dienstag, der 18. Januar 2022. Ich bin Marc Schubert und Simone ist nicht da. Sie ist morgen allerdings wieder bei uns. Ihr habt vielleicht die Schlagzeile gehört, das Bundeskriminalamt will Telegram fluten. Da soll natürlich Druck gemacht werden, weil Telegram auf die deutschen Behörden einfach nicht richtig reagiert. Gucken wir uns gleich mal an, was dieses Fluten denn für Auswirkungen haben könnte und welche Auswirkungen es wahrscheinlich gar nicht haben wird. Und es gibt angeblich einen Ansturm auf die Schuldnerberatungsstellen hier bei uns in Deutschland. Das hängt, wie wir hören, mit der Corona-Pandemie zusammen. Auch darüber sprechen wir. Ich habe heute zum ersten Mal wieder bei Telegram reingeguckt. Hallo, ferenz unser Technikmann in der Redaktion, ferenz Reinke. Da wird mir äh, immer angezeigt, ne, wer so neu dazugekommen ist und jetzt auch Telegram benutzt. Ich habe nur Journalistenkollegen gefunden, die da jetzt auch neu dabei sind. Ist ja klar, warum die das machen. Die wollen natürlich gucken, was die Aluhüte, Corona-Schwurbler und die anderen Schwachmaten da so treiben. Mhm. In so ein paar Gruppen kommt man nicht rein. Ich habe es immer noch nicht so richtig begriffen. Ein paar sind gesperrt, da muss man, kommt man nur mit Genehmigung rein. Aber offensichtlich ist mein Profil so, dass man mich nicht reinlässt. Aber eine gibt es, eine Gruppe. Die kennst du auch. Freiheit der Gedanken. Mhm. Ja, Man würde immer vermuten, dass das eine Yoga-Gruppe sein könnte und man macht ein bisschen mentales Training, aber ist ein schöner Ort, um Fake News zu verbreiten. Manchmal sind es gar nicht Fake News. Ja? Manchmal werden da Dinge einfach in so einen Zusammenhang gestellt und dann wird dann behauptet, ha, jetzt ist endlich widerlegt, was alle immer behaupten. Das hatte bloß nie eine behauptet. Nur wer sich nie richtig die Zahlen anguckt und die Daten anguckt und sich anhört, was Leute wirklich gesagt haben, fällt dann darauf rein und schon fühlen sich Leute wieder so bestätigt. Was habe ich da zum Beispiel gelesen? Laut WHO ist noch niemand an der Omikron-Variante gestorben. Obwohl der neue Covid-Stamm äh, weltweit ja in schon vielen Ländern entdeckt worden ist. Ja, äh, ist richtig, hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt. Aber wenn man das da so liest ne, und ein bisschen... Einfach gestrickt ist, ah, siehste, haben die doch wieder gelogen. Nee, es hat auch niemand behauptet, dass jemand an der Omikron-Variante gestorben ist. Es gibt nämlich die Daten im Moment noch nicht. Und vielleicht ist es ja wirklich so, wie wir hier auch berichtet haben, dass Omikron tatsächlich weniger Todesfälle verursacht. Also, ja, es ist immer so, das schwingt immer so mit, als sei ein Skandal irgendwie im, im, im Gange und man müsse jetzt mal hier die Wahrheit sagen, denn hier ist ja Freiheit der Gedanken. Und dann gibt es auch sowas, was eigentlich subtil kann man nichts gegen machen ist in so ein Video zu sehen, äh, steht auch äh, drunter aufgebrachte Demonstranten zerlegen ein Kontrollzelt an einem 2G-Weihnachtsmarkt in Luxemburg, also nicht mehr so ganz frisch und darunter steht dann Auf geht's und dann so ein äh, Bizeps-Emoji. Äh, Alles ziemlich blöde, kann man blöde finden, muss man blöde finden, wenn man ein denkender Mensch ist, aber wir müssen auch die Dummen aushalten. Problematisch wird es dann allerdings, wenn in Chatgruppen nicht nur mehr Falschmeldungen oder so ein Geschwurbel verbreitet wird, sondern ja Hass, Hetze, Mordaufrufe. Wir haben äh, darüber in den vergangenen Wochen und Monaten viel gehört. Mhm. Die Frage ist, sind die deutschen Behörden machtlos? Fährens, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sagt, wir sind gut aufgestellt. Also doch alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, zumindest sagt er das und dann äh, sagt er ja auch äh, die Agenten, in dem Fall die virtuellen Agenten, die äh, sind ja auf der Plattform unterwegs oder auf den Plattformen und äh, dazu hat er auch der FAZ gesagt, äh, er dürfe nicht sagen, wie viele es sind, aber sie sind sehr erfolgreich. Jetzt ist das mit dem Erfolg natürlich so eine Sache. Also ähm, tatsächlich ist man ja schon Leuten habhaft geworden. Ne? Zum Beispiel im Fall von äh, Michael Kretschmer, dem ja. sächsischen Ministerpräsidenten. Da gab es ja tatsächlich ähm, äh, Drohungen. Und da konnte man tatsächlich auch, also Morddrohungen ganz konkret, und da konnte man ja tatsächlich auch Leute feststellen. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, Erfolg heißt in dem Fall, man hat ein paar Dumme gefunden, die tatsächlich einfach unter ihrem Klarnamen dort gepostet haben. Und dann, das wissen wir alle, ist der Rest eigentlich mehr oder weniger googeln. Und von Google kommt man im Idealfall wahrscheinlich dann auf irgendein Facebook-Profil. Und da steht dann wahrscheinlich auch gleich noch, wo derjenige wohnt. Und dann wird es natürlich relativ leicht, das einzukreisen tatsächlich. Mhm ja um
0: nicht auszuschließen dass äh, die die eigene Dummheit eigentlich sie selbst überführt hat und ja denn das meiste
1: da ist ja tatsächlich offen zu lesen das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen also das ist man kann sich das gar nicht vorstellen also eigentlich macht das ja wirklich gar keine Freude in Telegram reinzugucken ähm, man muss das wirklich ganz schnell wieder ausmachen weil man wirklich ganz ganz schlechte Laune davon bekommt ähm, und auch ein ganz komisches Bild von der Welt ähm, dabei ist es nur ein ganz winziger Ausschnitt und es sind ja nur relativ wenige die da tatsächlich aktiv sind aber da sind halt wirklich sehr sehr ähm, Radikale drunter und äh, vieles davon wird tatsächlich einfach offen gepostet. Jeder kann das mitlesen, tatsächlich, ja.
0: Ja, und ich meine, viele wollen aber genau das Schlechte ja da auch lesen, weil die mhm. sich ja dann bestätigt fühlen, weil sie ja finden, dass sie ähm, schlecht behandelt werden in mhm. diesem Staat. Und vielleicht ist auch der eine oder andere darunter, dem es wirklich nicht so gut geht und dann ist so ein, ja, so, ein, so ein Feindbild natürlich irgendwie ganz wichtig. So, jetzt waren wir beim Verfassungsschutz. Die sagen, wir sind ganz gut aufgestellt und das Bundeskriminalamt sagt, ja, pff, so richtig wir, wir nicht. Wir kommen nicht ran. Telegram ignoriert uns. Die ja. sitzen da im, im, im Ausland und reagieren einfach nicht.
1: Ja, das Problem ist tatsächlich, dass Telegram zumindest offiziell seinen Firmensitz in Dubai hat und da hat das Bundeskriminalamt auch schon tatsächlich mehrmals hingeschrieben und versucht, Leute zu erreichen, nur es meldet sich halt einfach gar niemand zurück und man kann dadurch nicht so richtig ja, durchgreifen. Ähm Tatsächlich gibt es wohl auch zwei ähm, Amtshilfeersuchen, aber über die hat Dubai wiederum noch nicht entschieden. Tja, und so kann man eigentlich nichts machen, außer Briefe schreiben, vielleicht auch Faxe, ich weiß es nicht genau, ähm, aber auf jeden Fall, man kann versuchen, was man will, es geht einfach keiner ans Telefon, es beantwortet niemand E-Mails und deswegen kommt man da halt einfach irgendwie nicht ran.
0: Ja, ein bisschen hilflos wirkt dann auch, das, mhm. was ja gestern Verschlagsein gesagt hat, man wolle jetzt Telegram mit Löschanfragen fluten. Mhm. Ja, das klingt in einem ersten Moment so, aha, Serverüberlastung, da sind die Server lahmgelegt und äh, die deutschen Behörden haben sich gerecht, aber so wird es ja wohl nicht sein, ne?
1: Nee, wahrscheinlich wird irgendjemand armes zwei oder drei oder fünf Menschen davor gesetzt, die werden dann sich diese Postings angucken und die halt ganz normal melden, so wie du und ich das auch könnten, wie das im Prinzip in jedem anderen sozialen Netzwerk auch ginge, was Telegram denn damit macht, ähm, vermutlich dasselbe wie mit den Anfragen des Bundeskriminalamtes, äh, gar nichts.
0: Ja, wenn Russland das gemacht hätte, die hätten dann wirklich die Server lahmgelegt ne? mhm. und die kritische ja. Infrastruktur von ja, Telegram, wie es schon heißt. Jetzt einfach äh,
1: sozusagen ja, runter, ja. Äh, wahrscheinlich tatsächlich einen virtuellen Angriff gemacht und äh, versucht, das vom Netz zu kriegen.
0: Abschaltung von Telegram ist immer wieder im Gespräch, ist aber natürlich mhm. nicht ganz so leicht. ne?
1: Ja, auch ja ein bisschen irreführend das Wort, weil abschalten können wir von hier äh, aus in Deutschland ja sowieso nicht. Was möglich wäre, wir könnten dafür sorgen, rechtlich, dass die Apps zum Beispiel aus den App-Stores verschwinden, sowohl im Google Play Store als auch im App-Store von Apple müssten die, wenn es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, gesperrt werden bzw. gelöscht werden. Man könnte sie also aus dem deutschen App-Stores nicht mehr installieren. Eine andere Idee sind Netzsperren, das heißt man würde die großen Telekommunikationsanbieter in Deutschland, also die Telekom, Vodafone und Telefonica im Prinzip anweisen, auch auf einer rechtlichen Grundlage, dass sie im Prinzip die Seite einfach sperren, das heißt man käme dann mit einer deutschen IP zum Beispiel einfach gar nicht mehr auf die Seite auch das hat natürlich nur begrenzte Wirkung, weil am Ende kann man das natürlich einfach mit einem VPN-Tunnel umgehen, das heißt man gaukelt einfach vor mit einer IP-Adresse, man würde in den USA sitzen oder in Südamerika oder wo auch immer und dann schwupps kann man einfach auch wieder auf die Seite zugreifen, also es hat alles so begrenzte Wirkung.
0: Ja, und selbst also selbst wenn ich dann Telegram gar nicht mehr erreichen könnte, ich meine, wer sich äh, treffen will im Netz, der wird sich im Netz treffen, dann geht halt äh, ja. das, das nächste Ding eigentlich wieder los. Und da fällt mir ein, Telegram wird auch irgendwann Geschichte sein für alle Corona-Schwurbler. Ja, Donald Trump ist doch ist doch am Start. Also der hat da seinen, seinen Blog gestartet, irgendwie kurz nachdem er aus dem Amt ausgeschieden war. Den hat er, wie keiner lesen wollen, hat er nach ein paar Wochen wieder eingestampft. Aber... Mhm. Truth Social soll seine App heißen, also ähm, Truth, Wahrheit, Social, muss ich glaube ich nicht er erklären. Ähm, angeblich ist der große Start äh, am 21. Februar, also ist nur noch ein Monat. Also liebe Schwobler, könnte sein, dass ihr äh, ein neues Forum findet. Die Frage allerdings ist, und das habe ich noch versucht herauszufinden, aber man hat sich noch nicht äh, irgendwie geäußert, also Google und, und Apple haben jetzt noch nicht gesagt, wie sie sich denn verhalten wollen, wenn es diese App dann gibt.
1: Ja, spannend. Ich vermute, sie werden es erstmal laufen lassen ein bisschen. Und mhm. ähm, insgesamt werden sie wahrscheinlich darauf hoffen, dass es relativ schnell einen Anlass gibt, um äh, die Apps wieder aus den Stores rauszuwerfen. Aber sie werden sie wahrscheinlich erstmal laufen lassen. Ne? Wenn ähm, sie sie von vornherein äh, gar nicht in den App-Stores zulassen würden, dann wäre das natürlich für Donald Trump tatsächlich ein ziemlich gefundenes Fressen und für seine Anhänger.
0: Ja, stimmt. Und außerdem äh, das Verbieten, kann ja nicht die Lösung sein. Also ne, solange es, ich meine, Donald Trump ist ein Vollidiot, machen wir uns nichts vor, ja. Und, aber dann Apps zu verbieten, wo Leute miteinander kommunizieren, kann ja nicht dauerhaft der richtige Weg sein.
1: Ich finde, man muss auch so rumsehen, Ein Vorteil hat das Ganze, wenn wir nochmal auf Telegram zurückkommen. Es ist ja so, dass das meiste eben tatsächlich sichtbar und einsehbar passiert. Und das ist vielleicht möglicherweise sogar besser, als wenn es hinter verschlossenen Türen oder in verschlüsselten Chats äh, passiert, wo man sozusagen gar keinen Zugriff mehr hat. So wie es jetzt ist, ähm, sind wir wenigstens äh, uns das Problems bewusst. Es ist vor unseren Augen, wir können es mitlesen und sehen. Und das ist tatsächlich besser, als wenn es ähm, möglicherweise in irgendwelchen dunklen Kanälen ist, wo dann nicht nur wir mich nicht mehr darauf zugreifen und das nicht sehen können, sondern vielleicht auch tatsächlich die Sicherheitsbehörden.
0: Ich setze auf den Verfassungsschutz, die ähm, sollen da äh, weiterlesen, weil ich ganz ehrlich kann das, kann das nicht ertragen. Das nee, macht, braucht man nicht, ne? Das ist, das ist, so, oh, das ist so billig. Obwohl manches Mal, wenn ich auf die äh, Bildzeitungsseite gucke, dann denke ich, ach, so richtig weit sind die noch nicht voneinander entfernt. Gibt es eigentlich noch Bild-TV? <lacht>
1: Ich glaube ja, es hat nur lange niemand mehr reingeschaut.
0: <lacht> Feritz, äh, vielen Dank. Sehr gerne. Für Milliardäre gleicht die Pandemie einem Goldrausch. Das ist eine Schlagzeile, die natürlich für Aufsehen sorgt, gestern für Aufsehen gesorgt hat. Sie stammt von der Organisation Oxfam. Die Entwicklungsorganisation hat einen neuen Bericht vorgestellt. Kernpunkt, das Vermögen der Superreichen hat sich in der Pandemiezeit zwischen März 2020 und November 2021 verdoppelt. Und zeitgleich lebten... Mehr Menschen als vorher in Armut, 160 Millionen sind es weltweit gesehen. Armut wird hier bei Oxfam definiert mit weniger als 4,80 Euro am Tag. Gilt das aber auch für Deutschland? Rutschen mehr Menschen ab und gibt es tatsächlich einen Ansturm auf die Schuldnerberatung, weil wir die Pandemie hatten? Das besprechen wir mit der Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des Diakonischen Werks Steglitz und Telto Zehlendorf mit Stefanie Linder. Hallo Frau Linder. Schönen guten Tag. Wir haben davon gehört, dass es einen Ansturm oder einen Run auf die Schuldnerberatungsstellen in Deutschland gibt. Ist das bei Ihnen auch so?
2: Ja, also es ist schon zu merken, dass wir im Laufe des letzten Jahres doch ähm, ja über den Verlauf des Jahres einen sehr hohen Zulauf haben, der auch nicht unterbrochen ist. Also es gab früher eben eher so... Ja, Zeiten, wo mehr Nachfrage war, manchmal auch ein bisschen weniger Nachfrage. Und das hat sich im letzten Jahr eben ganz anders dargestellt, dass wir wirklich eben mehr kontinuierlich hohe Nachfrage an unserem Angebot haben. Und ähm, ja, so wie das Jahr jetzt beginnt, scheint es auch nicht abzureißen.
0: Und das hängt mit der Corona-Pandemie zusammen?
2: Es ist für uns tatsächlich nicht klar nachzuvollziehen, woran es liegt. Es gibt viele Klientinnen, die eben kommen, weil sie aufgrund der Corona-Pandemie Einkommenseinbußen hatten, eben den Arbeitsplatz verloren haben oder in Kurzarbeit gegangen sind. Ich habe inzwischen manchmal den Eindruck, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass unser Angebot durch die Corona-Pandemie auch bekannter geworden ist. Ja, Üblicherweise ist es bei uns eben so, dass Menschen zu uns kommen, die schon sehr lange eine Verschuldungsproblematik haben. Also die Schulden sind meistens zwei, drei, vier, fünf Jahre alt. Also selten Sachen, die frisch entstanden sind. Und das ist im Moment immer noch so. Also es gibt nicht so einen großen Anteil von Leuten, wo die Verschuldung wirklich ganz frisch ist. Deswegen ja, habe ich manchmal so den Eindruck, dass es eben daran liegt, dass Menschen unser Angebot jetzt noch viel bewusster wahrnehmen.
0: Das wäre ja dann sozusagen etwas Positives, wenn Menschen sich jetzt Hilfe holen und früher gar nicht drauf gekommen wären.
2: Das ist tatsächlich so, ja. Also das würde ich auch als sehr positiv einschätzen, weil es eben auch zu merken ist bei den Menschen, die bei uns ankommen, dass das Angebot dann doch als sehr hilfreich, sehr erleichternd wahrgenommen wird und Menschen sich eben sehr viele Jahre sehr schwer tun, damit Hilfe anzunehmen. Und in dem Moment, wo sie das Angebot ja, wahrnehmen, die Situation sich erleichtert. Ja, und deswegen wäre das tatsächlich etwas Gutes an dieser Pandemie.
0: Weil ich hatte nämlich den Eindruck, als ich diese Schlagzeilen jetzt am Wochenende gelesen habe, Ansturm und Run, und in den Artikeln, die ich da gelesen habe, ging es auch alles so in die Richtung, ah, okay, Corona ist die Ursache dafür, dass Menschen verarmen oder in eine Schuldensituation geraten. Das sagen Sie, können Sie jetzt so hundertprozentig nicht in jedem Fall bestätigen.
2: Ja, also das ist für uns tatsächlich schwer zu bestätigen. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Menschen ja viele Zahlungsverpflichtungen auch schon lange vor dieser Pandemie eingegangen sind und dann vielleicht über einen längeren Zeitraum die Zahlungen immer gerade noch so leisten konnten und erst in dem Moment, wo die Pandemie zugeschlagen hat, also Auswirkungen hatte, eben durch Kurzarbeit oder durch Arbeitsplatzverlust, bis dann so wurde, dass es nicht mehr händelbar war. Wir als Schuldnerberater hätten uns vielleicht schon gewünscht, dass die Menschen eigentlich schon eher gekommen wären, man da vielleicht mal eine Haushaltsplanung gemacht hätte, geguckt hätte, sind die Ausgaben, die jemand eingegangen ist, sinnvoll und ähm, auch zu stemmen über einen langen Zeitraum. Ja, ist es für uns, wie gesagt, nicht klar nachzuvollziehen, wann der Grund wirklich entstanden ist, dass ja es irgendwann zu dem Punkt kommt, dass die Schulden gar nicht mehr zu zahlen sind.
0: Frau Linder, wer ist das, wer dazu Ihnen kommt? Das Bild, das ich vor Augen habe, ist eine, eine Familie, die ganz wenig Geld hat, möglicherweise zum Teil von Sozialhilfe lebt. Ist das ein Klischee, das stimmt oder mit der Wahrheit gar
2: nichts zu tun hat? Ein bisschen von den beiden. Also, ähm, es ist ganz bunt gemischt. Also, wir haben natürlich viele Menschen, die relativ geringes Einkommen haben. So ungefähr die Hälfte unserer Ratsuchen bezieht äh, Sozialleistungen oder ergänzende Sozialleistungen, aber eben die andere Hälfte auch nicht. Da sind aber auch Menschen dabei mit einem geringen Arbeitseinkommen. Wir haben aber auch Menschen mit hohen Arbeitseinkommen, Beamte, äh, Angestellte. Also das ist tatsächlich ganz breit gefächert. Es geht durch alle Altersgruppen, es geht durch alle Ausbildungsstände, alle Qualifikationen. Ja. Familien, Alleinstehende, Rentner. Also da sind wir wirklich ganz breit aufgestellt.
0: Was ist denn der Grund für Verschuldung? Ist das, ähm, ich bestelle einfach zu viel im, im Internet?
2: Die klassischen Überschuldungsgründe sind, also das, was ich schon angedeutet habe, dass Menschen Zahlungsverpflichtungen eingehen, die sie auch in dem Moment gut leisten können, und sich dann irgendwas verändert. Und diese Veränderung dann dazu führt, dass man diese Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Es kann eben sein äh, Krankheit, also das Abrutschen in, in Krankengeld, dadurch Einkommenseinbußen, es kann Arbeitsplatzverlust sein, eben jetzt in der Pandemie viel Kurzarbeit, es kann die Trennung sein, ähm, ja, dann sitzt man eben alleine in einer Wohnung, die erstmal viel teurer ist, als man sie sich alleine leisten kann. So, das sind ja sehr häufige Gründe und dann kommt aber auch noch ja dieses was Sie ansprechen, zum Teil dazu. Es ist aber bei unserem Klientel wirklich selten so, dass die Menschen vorsätzlich Schulden produzieren und mit dem Vorsatz eben das einfach nicht zurückzuzahlen, sondern ja, es ist meistens eine Verkettung von unglücklichen Umständen.
0: Sagen wir mal, man hat jetzt eine Trennung hinter sich und man hat dann eben nicht mehr genug Geld, um seine Schulden zu begleichen, weil man vielleicht, ich, ich nehme mal an, ich sage es einfach mal so ein Auto gekauft hat und kann dann die Raten nicht mehr bezahlen, sowas zum Beispiel?
2: Also es ist tatsächlich eher so, dass der laufende Lebensunterhalt schwer zu decken ist. Ja, also wenn Sie diese teure Miete haben, dann nur noch ein Einkommen zur Verfügung steht, vielleicht sind dann eben noch Kinder bei der Trennung dabei, dann ist es mit dem Unterhalt erstmal schwierig. Und dann ist gar nicht ja die hohe zusätzliche Ausgabe wie ein Autokredit das Problem, sondern das Bestreiten des täglichen Lebensunterhalts. Und dann guckt man eben, an welchen Stellen man einsparen kann, um die Miete und den Strom und Essen und Trinken für die Familie weiter zu bezahlen. Und dann fängt es eben an, dass Handyverträge nicht mehr zuverlässig bezahlt werden. Oder man reizt regelmäßig den Dispo aus, dann schuldet man nochmal um, dann ist man wieder im Dispo, dann stockt man den Kredit nochmal auf. Also das sind eher so Sachen, die sich dann abspielen. Und deswegen ist es für uns immer ja recht schwer nachzuvollziehen, wo die Ursache eigentlich lag weil Menschen sehr lange versuchen, das Problem alleine zu lösen. Ja, Dann bitten sie um Unterstützung bei Familien und Freunden, kommen so über einen sehr langen Zeitraum auch einfach gut, also nicht gut hin, aber sie kommen dann hin, bis irgendwann alle Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Dann kann man nicht mehr einsparen. Ja, Dann sind alle Handyverträge gekündigt, alle Versicherungen gekündigt, die Bank stockt den Dispo nicht weiter auf die Freunde geben kein Geld mehr dazu und dann wird es einfach schwierig oder so schwierig, dass man sich dann eben Hilfe von außen sucht.
0: Und Sie sagen, und Sie haben es vorhin schon einmal angedeutet, die Menschen kommen eigentlich zu spät. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, zu Ihnen zu kommen? Also wenn ich, wenn ich sehe, es ändert sich was und ich befürchte, dass ich irgendwann nicht mehr genug Geld habe, wäre ich dann schon bei Ihnen willkommen?
2: Das wäre tatsächlich ein wirklich guter Zeitpunkt. Also wenn man merkt, ja, ich habe demnächst weniger Einkommen zur Verfügung, dass man sich dann einmal hinsetzt und guckt, welche festen Ausgaben habe ich, welche Einnahmen habe ich und wie entwickelt sich das. Und wenn man da eben denkt, man bräuchte da Unterstützung oder einfach auch jemanden, mit dem man darüber mal sprechen kann, auch dann wäre man bei uns schon richtig, ja.
0: Also man muss nicht warten, bis man sozusagen sich elendig fühlt, sondern lieber einfach früher hingehen. Einfach ein ganz normales Beratungsgespräch ist das auch aus Ihrer Sicht. Genau. Man muss sich nicht schämen.
2: Ja. Nein, muss man gar nicht, genau. Und wir freuen uns, wenn wir sehr viel schneller helfen können. Ja. In den Fällen ist es ja manchmal wirklich am Anfang mit ein, zwei Gesprächen getan. Den Menschen geht es noch nicht so schlecht, weil sie eben sich seit Jahren mit den Problemen rumschlagen. Das freut uns dann auch immer sehr in der Beratung. Von daher, ja, je eher umso besser und gern eben auch prophylaktisch herkommen.
0: Auch so eine Überlegung, wenn ich merke, dass ich von meinen Rücklagen lebe und ich denke, dass ich das in den nächsten Monaten nicht ändern kann, zu Ihnen kommen.
2: Genau, also wenn man Rücklagen ha hat und von denen kontinuierlich lebt, ja, dann sollte man sich ähm, gerne schon mal bemühen oder kümmern, ja, wie man das Problem lösen kann. Viele Menschen machen es eben genau so, dass sie ihre Rücklagen aufbrauchen und dann irgendwann auch nicht mehr flexibel sind. Also, dass sie dann keine Mittel mehr zur Verfügung haben, um irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Also, es gibt so Beispiele, da leben Menschen ganz lange in einer viel zu teuren Wohnung, brauchen alle ihre Rücklagen auf und kümmern sich dann darum, wenn sie nichts mehr haben. Und wenn dann der Ratschlag ist, ja, sie müssen in eine günstigere Wohnung umziehen, dann ist man so gefangen, weil man sich ja auch den Umzug nicht mehr leisten kann, weil man keine Rücklagen mehr hat. Wenn man das eher angehen würde, dann ähm, könnte man sich ja viel Grübelei, viel Kummer und Sorgen auch einfach ersparen.
0: Und wie können Sie denn dann helfen? Also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Wohnung bleiben, der Wohnungsmarkt in allen größeren Städten, auch hier in Berlin, ist extrem angespannt. Eine preiswertere Wohnung zu finden, ist total problematisch.
2: Das stimmt, also bei der Wohnungssuche direkt oder der Vermittlung von günstigen Wohnungen können wir auch nicht helfen. In vielen Fällen ist es aber eher so, ja, mit Menschen das Gespräch suchen und gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Und wir können erstmal gucken, gibt es sonst irgendwelche Einsparmöglichkeiten, also ist nicht nur die Wohnung das Problem, sondern vielleicht irgendwelche unsinnigen Versicherungen, die noch bezahlt werden, kann man da irgendwas ändern. In vielen Fällen gucken wir auch einfach, ähm, bekommen Menschen alle Leistungen, die ihnen auch zustehen. Ja, also viele Menschen, ähm, denen ist es unangenehm, ergänzende Sozialleistungen zu beantragen, also sei es ergänzendes Arbeitslosengeld II oder Wohngeld, dass wir da einfach hingucken, ne, sind wirklich alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft. Und dann ist es eben manchmal auch wirklich so, dass wir dann darüber sprechen, ja, dass die Wohnung zu teuer ist dass dann vielfach gar nicht daran scheitert, dass die Leute keine günstigere Wohnung finden, sondern dass es daran scheitert, dass sie nicht umziehen wollen.
0: Ah, okay. Gibt es so, gibt es bei Ihnen so etwas wie, naja, Erfolgsquote, dass Sie sagen, okay, wir können 80%, 90% der Menschen aus der Schuldenfalle befreien?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, wie man Erfolgsquote in dem Fall ja, definiert. Also... Ich bilde mir schon ein, dass wir sehr vielen Menschen helfen können. Und sei es einfach damit, sie darüber zu informieren, was, wenn man Schulden hat, eigentlich passieren kann und was vor allem alles nicht passieren kann. Und viele Menschen haben ganz ja, falsche Vorstellungen, was im schlimmsten Fall passieren kann. Also da gibt es Vorstellungen wie, sie kommen ins Gefängnis, wenn sie Schulden haben oder die Kinder werden ihnen weggenommen wenn man diese Sachen aufklärt, dann sind Menschen schon sehr viel entspannter und beruhigter. Und ich empfinde auch das als große Hilfe und als Erfolg. Ansonsten, man kann über einen längeren Zeitraum sehr vielen Menschen helfen, ihre Schulden auch wieder loszuwerden. Das ist aber in der Regel ein sehr, sehr langer Prozess, der sich über mehrere Jahre hinzieht. Deswegen können wir da die Erfolgsquoten nicht so richtig nachvollziehen.
0: Ja, es ist, was Sie gerade gesagt haben, selbst wenn dieses Gespräch, das eine Gespräch schon ein bisschen hilft, ist das doch was. So, für den Schuldner ist es alles kostenlos korrekt?
2: Genau, also wir sind eine vom Bezirk finanzierte Schuldnerberatungsstelle und da ist die Beratung eben für die Schuldner kostenlos.
0: Reicht denn das Geld, das Sie bekommen,
2: aus? Das, also wir bekommen das Geld vom Bezirk, das reicht in diesem Jahr aus. Es ist immer etwas unklar, wie es in den nächsten Jahren aussieht. In der Vergangenheit hat das immer sehr gut geklappt und wir hoffen natürlich, dass es auch in der Zukunft weiter so läuft, dass wir die Mitarbeiter, die wir haben, halten können und eben das Angebot, so wie es besteht, aufrechterhalten können. Wenn wir es in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen ausbauen könnten, das Angebot wäre, das glaube ich ja gerade im Nachgang zur Corona-Pandemie sinnvoll.
0: Botschaft ist angekommen.
2: Das freut mich,
0: Frau Linda. Haben Sie vielen Dank für den kurzen Einblick in Ihre Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit, dass Sie möglichst viele Menschen beruhigen können und Ihnen helfen können. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. So, das war's für heute. Ein neuer Tag heute ohne Simone. Ich weiß, es ist nur ein halb so schöner Tag, aber alles wird gut, denn morgen ist sie wieder da und dann wird es ein komplett schöner neuer Tag. Bis morgen. Der Bundesamt des, äh, Quatsch, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Na, soll ich es nochmal sagen? Ja, sag mal nochmal. während der Präsident des, mein Gott.